0: Aí, gente. gente! Eu
1: sou o Diego.
0: Eu sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille.
1: E hoje, aqui, mais uma quinta-feira, você tá no Pó de Dúvidas com a gente. E temos um convidado especial. É o Luiz, tá bom? Mais próximo de mim aqui, do, do pessoal do podcast. Seja bem-vindo, Luiz. Quem é você? Fale para nós.
2: Muito obrigada. Tá bem ansioso pra participar. Tá pensando... Não chega a minha vez, cara. Tá funcionando. Tá chega. <risos> Uh, sou o Luiz, sou daqui a gente de Santo André, tenho 23 anos, sou diretor do clube de gravadores da minha igreja. É
0: isso.
1: É isso, é. Desbravador é um desafio, né?
0: Desbravador é corajoso.
1: Já aceitou o desafio para sua vida. <risos> então é isso, gente. Esse é o Pó de Dúvidas. Toda quinta-feira tem um podcast aqui, especialmente da lição. Sejam bem-vindos e então da pra lição. bom, gente, interconectividade como eu sempre pergunto eu quero saber o que vocês acharam logo de cara aí desse verso, dessa tirinha não vamos brisar muito na tirinha que essa tirinha tá meio óbvia hein? <risos> pelo amor de Deus indireta <risos> pra todo mundo, né, porque toda vez a gente vai debater na tirinha e chega só semana que vem no, no tema, eu mesmo falo muito
2: é pior que eu olha de português essas tirinhas aí tá <risos>
3: <risos> tá mesmo <risos> Tem semana que é pior que prova.
0: É sobre isso? Essa, essa tirinha parece aí e o Diego aqui, ó. Briga. Aí Deus junta.
1: E aí se ama, né?
0: <risos> Mas, e briga ô, de gente, novo. Não, não. E briga de novo. E é isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Ah, gente. Eu não vou falar nada dessa tirinha. Já <risos> É,
3: eu acho que a tirinha é óbvia.
0: Que é a cruz que junta
4: todo
2: mundo. É isso aí. Eles representaram com um casal, né? Apesar de poder ter várias outras aplicações. Sim. A interconectividade para tudo, né? É, tá até vendo um exemplo legal, tipo, você vai no shopping e encontra só conhecido. Vai no shopping a, tá a gente a da igreja, a gente da escola, a gente da faculdade. É A interconectividade ali. você tem todos os seus amigos presentes em um só lugar e você quer se esconder de todo mundo.
1: Total. Gente,
2: partindo logo
1: a lição, então, é, a lição traz pra gente essa questão do ser integrado, né? De como que tudo dentro de nós é relacionado. Como que a falta de um dedo do pé pode gerar um problema na nossa coluna e é isso. A, o que a gente consome, o que a gente bebe, o que a gente assiste de que forma isso altera nosso método de pensar, nosso método de agir. E o que fica pra gente é justamente isso durante essa lição, né? Como que esse meio que a gente vive, como as coisas que a gente consome, atinge o nosso ser, atinge a nossa forma de ser e pensar. Então, baseado nesse ser integrado, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso.
4: Eu acho muito legal como Deus, ele é maravilhoso. E assim, é, isso é uma coisa boa, eu acho, né? Infelizmente... Pode levar ao lado ruim, mas é uma coisa boa. É, você, a partir do momento em que você, por exemplo, tá bem fisicamente, você, a, a sua chance de você tá bem emocionalmente são muito maiores. E a sua chance de tá bem, tipo, uh, enfim, sabe? Uma coisa alimenta a outra. Então isso, isso é maravilhoso se existe algo bom nascendo na sua vida, né? Então eu acho que o Deus, ele é maravilhoso em, em fazer esse tipo de. É, processo de mecanismo, digamos assim. É, eu nunca tinha parado pra pensar como a intimidade, a intensidade, a profundidade, e amplitude da é, e a altura da sexualidade elas são norteadas por é, parâmetros como a importância uh, do aspecto físico, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar em, em, tantos, em tantas perspectivas que a sexualidade pode ter e como isso poderia afetar é a pessoa como um todo, sabe? Então eu achei muito legal É isso que a lição trouxe De como nós somos inte integrados E como uma parte da sexualidade Tem a ver com todas as outras E como todas as outras tem a ver com a sexualidade Achei muito legal Essa
0: conexão Eu tava assistindo o, Vito, o vídeo do Vitor BJ E ele trouxe uma questão Muito interessante nessa parte Do aspecto, do aspecto físico, né? que ele fala que as pessoas às vezes têm necessidade da autoaceitação, então ela quer reafirmar isso em outra pessoa. Ela vai lá, tipo, se relaciona com a pessoa pra, pela necessidade de se aceita. E aí isso desencadeia a questão emocional e assim sucessivamente. Eu achei muito interessante e, e realmente, às vezes nós precisamos da aceitação do próximo para nos sentirmos bem. E não é isso que Deus quer, né?
2: Eu acho interessante como é, essa questão de cada parte de nós, a intensidade, a, a intimidade e tudo mais, remete a todas as lições anteriores. Eles são, por exemplo, mesmo bastante. Que a gente vai vendo, seguindo a palavra de Deus, todas as, as coisas vão se alinhando, inclusive a parte sexual, a parte emocional. A gente vê, o, a gente sempre pega na igreja, por exemplo, é, cada departamento da igreja é um membro do corpo. A gente esquece que, é, que Deus é um arquiteto. Deus é um arquiteto perfeito ali, que o ser humano na sua imagem e semelhança e pensou em cada detalhe. Então não é só o corpo, é pensar o cérebro, mexer os braços, mexer os dedos, mexer os pés. Seus pensamentos, os seus sentimentos, é, tudo ali tem uma camada ali mais profunda do que a gente consegue imaginar. E Deus pensou em tudo isso quando está fazendo a gente, tá gente. E ele deixou o é um caminho para a gente se alinhar nisso. A gente não consegue devido ao pecado, mas Deus não... O início ali, pensou em cada detalhezinho, que se a gente conseguisse aprofundar nisso seria algo, uma experiência inesquecível que a gente vai ter no céu.
1: Total. E a gente falando sobre essa, é, essa interação do corpo todo, corpo, mente, sensações. É, me veio muito essa questão da semana passada, que semana passada… Bom, a gente mora em São Paulo, viu, pra você que é de hora. E fez um solão aqui, assim, eu tava muito grato. Eu sei que pessoas que amam o frio, por favor, não me odeiem, tá? Mas eu tava muito feliz a ponto de, de aquilo estar tá expandindo do meu corpo. Eu, eu tinha essa, essa, essa sensação. E é, me veio essa questão da gente debater sobre isso. Porque a forma como o externo age no interno, sabe? Era simplesmente o sol que saiu. E como aquilo mudou o meu ser. Se só o sol... Tudo bem, não é só o sol. Mas se, se o sol, imenso como é, pode fazer isso. Pensa com o que você assiste, com o que você... Ouve, com o que você toma Com o que você come Qualquer coisa do externo relaciona com o seu interno E você começa a, a Espalhar aquilo Que você tá sentindo né Você começa a espalhar aquilo Que, que te causou a, O que você tomou, o que você sentiu Então a lição fala sobre escolha Do que você vai escolher para sua vida né E aí me veio muito aquela música do novo tom é, Preto no branco Que assim, escolha a vida a vida é um jogo, ou você perde ou você ganha. Não tem um meio termo, sabe? Tipo, ou você vai escolher consumir aquilo que vai te fazer bem e que você vai transbordar aquilo, ou você vai consumir o ruim e você vai transbordar aquilo. Não tem outro... Não tem um meio termo ali.
3: Eu gostei que você falou disso, porque... É, eu também percebo isso comigo uh, na questão até do, do tempo, né? Se tá um dia de sol, se tá um dia mais nublado... Mas trazendo até porque a lição comenta, sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente assiste, o que a gente come, tudo, tudo, absolutamente tudo influencia a forma como a gente vai viver a vida. É, desde, sei lá, do, do vídeo mais bobo que você vai ver até a refeição que você vai fazer, tudo tem a ver. E eu acredito que a batalha real ela acontece na nossa mente. Então, Satanás, ele não tem acesso à nossa mente. Só que, porque ele não tem acesso, a gente não pode achar que ah, ele está em desvantagem. Ele não está tão em desvantagem assim. Ele está nessa terra há muito tempo. Ele aperfeiçoou as formas com, com, as, com, a, com as quais ele é, atinge as pessoas. Então, ele é muito esperto. Ele é muito astuto. Ele pode até não saber o que você está pensando. Mas, às vezes... Alguma atitude bem banal, assim, que você nem percebe direito o que fez. Ele já vai usar aquilo pra fazer um, um link numa tentação. Enfim, ele vai fazer de tudo pra achar um caminho que faça com que a gente peque. Então, é muito importante mesmo. É, a lição, acho que comenta mais pelo, pro fim da semana, né? Se Cristo habita no nosso coração, meu... E aí sim, Satanás vai ter em desvantagem, porque a gente vai começar a pensar como Jesus, a gente vai começar a agir como Jesus, e aí ele não vai ter chance. Então, um, acho que o, o mais importante é pensar nisso, que inf, infelizmente e felizmente, tudo que a gente faz, absolutamente tudo, vai influenciar sim na nossa jornada rumo ao céu.
0: Trazendo essa, essa questão que a Ana apontou, agora com, com, eu tava tentando conciliar o texto principal da lição e eu acredito que se encaixa na lição de terça-feira, que traz uma pergunta assim, como denunciar a imoralidade sexual de forma clara e lutar contra a sua influência perniciosa, sendo ao mesmo tempo cristãos, amáveis e gentis? E aí quando eu li isso, realmente a, o texto de Mateus vem trazendo justamente essa questão, como que eu vou tentar tirar a trave do olho do meu irmão, se o meu também está com uma então, quando a gente está mais próximo de, de Jesus e só com um relacionamento claro, a gente vai conseguir ajudar alguém sem ser grosseiro e sem ser apontando o dedo pro erro do outro, sabe?
2: É, acho interessante também que, justamente, se vocês tocaram, Satanás, ele sabe nossas fraquezas, ele sabe que a gente... E a, distrai a gente, né? Ele vai fazer, justamente, esse vídeo de bobo de um segundo, dez segundos, é um tempo que a gente está é, desperdiçando, por assim dizer, e ele sabe que quanto mais a gente tem a mente de saída, menos a gente se volta com as coisas de Deus. E a gente tendo a, tendo a palavra, tendo as coisas de Deus na nossa mente, a gente vai saber mais, a gente vai entender mais. A gente vai conseguir se preparar melhor justamente para evitar essas distrações.
1: Total. No mundo, então, pensando agora, num mundo completamente conectado e os seres completamente conectados, a gente está completamente conectado com a natureza e com outras pessoas... É, tem um ditado, não sei se é, se é verdade, mas que nós somos a junção das cinco pessoas mais próximas com que a gente convive. E, e se você parar pra observar em você, você fala coisas que, você fa que, eu, que o seu melhor amigo fala, você é, te, tem jeitos que o seu melhor amigo tem, é muito doido isso. Mas pensando nisso, que nós somos muito conectados, a lição traz uma estratégia de satanás que é muito forte, que é a questão da polarização, né? De dividir aquilo que é para ser conectado. Então, a lição vem trazendo esse caminho entre Deus criou para ser tudo conectado, Satanás vem e divide as pessoas, e divide você mesmo dentro de você, através de pensamentos, conflitos é, mentais. E depois, só com Jesus a gente consegue ter essa conexão final, né? Então, só através dele a gente consegue ter esse encaixe para que a gente consiga ter um alinhamento... Final, assim, pra, pra que a gente consiga ter um alinhamento único como um objetivo. Tá difícil, tá faltando palavras hoje, hein? É... E aí, pra finalizar, já que a gente tá batendo tempo, eu quero saber o que, que vocês tomam em relação a essa questão de Deus ter criado a gente pra ser unido, pra ser força, pra ser garra, assim, um com o outro. Satanás vem destruindo. Eu, eu penso muito no, no War, sabe? O jogo de tabuleiro a gente tá com o mesmo mundo, mas são várias coresinhas num mapa, assim. E Satanás faz isso porque, que, no final, ele tente conquistar isso como um todo, mas Jesus vem para conectar a gente e ser força nessa guerra. E eu quero saber de vocês, o que, que vocês tiraram dessa lição atual, que vem trazendo o contexto sexualidade, mas vem trazendo também essa questão do indivíduo?
2: Acho legal que a lição vem tocando um ponto que é pra incomodar a gente nas últimas semanas, é um ponto que a gente não julga a pessoa. É um ponto que ela vem trocando que é um ponto que é igual a semana passada. Teve o caso dos homossexuais, da do a Essa semana também já veio com a pessoa que faz o sexo fora e tudo mais. que a gente ainda deixa a pergunta na terça-feira, até que ponto o cristão tem jeito de identificar e apontar o pecado, né? Eu não acho que a gente tem direito de julgar. É, não existe pecado menor e pecado maior. Todos somos pecadores, então... A gente não tem esse jeito de julgar a pessoa. É, a gente tem que te ajudar e orar pela pessoa. É simples e fácil que a gente acaba não fazendo. A gente tenta tornar tudo mais difícil. É, vários comentários que a gente vê por pessoas aí de julgando, seja pessoas homossexuais, seja pessoas que cometeram algum ato fora ali, errado, a gente não olha para o nosso próprio nariz, né? A gente não olha o que, que a gente também faz de errado. Eu acho bem legal esse ponto. A lição ela traz isso, é para tá, é bater nossa cara mesmo, para a gente ver que a gente está errado, a gente tem que tomar essas consequências e perceber isso e retomar nossos atos.
0: Um, um ponto que eu achei interessante aqui na lição já é lá na sexta-feira, na questão da comunidade, que aí é, vem trazendo uma definição de amor, que o, uma definição de casamento que Shakespeare fez, e que ela é bem. O pessoal não aceita muito, né? É, que fala assim, o casamento faz de duas pessoas uma só, difícil é, de, é determinar qual será. Eu, particularmente, também não concordo, porque eu, eu não acho que o casamento seja para anular uma pessoa. Eu acredito que seja para se complementar, porque a gente até já estudou sobre isso, né? São dois indivíduos que se tornam um, mas cada um tem a sua individualidade. E outro fator que a lição, ela vem mostrando dois lados... No começo da semana veio falando sobre essa questão de interconectividade. E no final da semana ela trouxe um pouquinho do, do tema submissão, que também já teve na semana passada. E teve um texto que eu achei muito interessante. Que vem falando justamente sobre a opressão que as mulheres sofrem. E que essa opressão jamais pode ser definida por alguém que se diz amar Cristo. Porque Cristo jamais faria isso com qualquer pessoa. E tem uma frase que eu vou usar para minha vida que é, é sempre bom lembrar que você não é o Egito para estar tá aguentando praga. Viu, gente? Leve isso para a vida de vocês. Eu achei sensacional.
3: Vou aderir. E é isso.
2: <risos>
3: eu acho que, para mim, o que ficou mais... É, o que me chamou mais atenção na edição foi basicamente esse princípio de que tudo hoje à nossa volta vai colaborar ou não para nossa jornada. Então, é muita bobeira nossa a gente achar que uma música não faz diferença, um episódio não faz diferença, uma amizade não faz diferença. Faz sim, faz sim. E eu falo isso é, não com um médico diagnosticando, mas como um paciente que também precisa de cura. É... E às vezes a gente olha as coisas e fala... Nossa, essa música não me agrega em nada. Ou esse seriado não me agrega em nada. Mas eu não consigo largar. Enfim, eu acho que... É, a solução para tudo isso... Porque é um impasse muito grande. A lição traz na sexta-feira. É, Pelos nossos méritos, a gente vai perder essa guerra. A gente não vai conseguir fazer sozinho. E, então, a salvação, ela é... Ela vem de Cristo. Ele foi lá, ele já fez tudo. E se a, gente continu... se a gente ficar com essa mania de querer tentar se salvar sozinho, vai dar super errado e vai pesar. Porque é pesado, é um fardo pesado de carregar. Então, o mais importante é lembrar disso. A gente tem muita coisa para fazer, mas não faremos sozinhos. É sempre importante ter Cristo uh, do nosso lado. E aí, trazendo para o ponto principal da lição, que é a sexualidade, eu acho que entra é, total nesse, nesse aspecto. Se você estiver alinhado com, os, com a mente de Cristo, com as atitudes de Cristo, então você também não vai seguir nenhuma conduta errada.
4: Bem, o que ficou mais marcado para mim nessa lição é a questão de como o inteiro é diferente das partes separadas. Vamos exemplificar. Quando você estuda, por exemplo, matemática separado de física ou qualquer outra coisa assim, você com certeza vai ter uma visão muito diferente do que você teria no todo. Então, quando você separa as partes, quando você fragmenta, você perde essa noção que existe só no todo. E eu acho que é isso que Cristo está tentando trazer para uh, o casal e também para nós com ele como indivíduo. Se a gente tiver separado, Cristo é, ele vai continuar sendo uma pessoa maravilhosa que ele é, o nosso salvador, mas a gente vai perder a integralidade que poderia ser vista no todo. E eu quero trazer uma frase que eu achei muito bonita, tá na parte da comunidade, que diz assim: é que o casamento ele não é resultado do domínio de um sobre o outro, mas da construção mútua em que ambos se esculpem no outro à medida que buscam uma melhora harmoniosa. Então eu acho que essa união que Cristo propõe, não uma união de uh, necessariamente destruidora, mas uma união de crescimento. Uh, no nosso caso do relacionamento com Cristo, né? É muito diferente porque a gente está tratando de uma natureza pecaminosa. Então, é, na verdade, nesse caso é tudo dele. Mas ele quer aperfeiçoar tudo de bom que ele já colocou em nós e colocar muito mais que falta em nós. E sobra dele pra que a gente cresça e seja um inteiro de verdade.
1: Sim, a gente deve exercer domínio sobre os nossos pensamentos e a nossa imaginação, porque nosso coração é naturalmente depravado. Palavras tiradas aí da sexta-feira. Gente, acabamos por aqui. Muito obrigado você. Obrigado, Ana. Obrigado, Mônica. Obrigado, Camille. Valeu, Luiz, por ter estado aqui com a gente.
2: De nada.
1: É mano de novo aí, tá Fechou. E pra você que fica aí, quinta-feira que vem nós estamos aqui e o tema da lição é sexo antes do casamento. Ih, não passaram nenhum plano agora desse, desse tema, hein? Já vieram logo com um soco na boca.
3: Então tá é cabenchado. isso. Acho já tá né? É,
1: só... Então pra é que, isso, gente. Sabia. Até semana que vem. Beijão.
3: Tchau, tá, gente. A minha
0: aula começou.